0: Bienvenidos a Tierra Lemur, un podcast sobre proyectos y manifestaciones artísticas en Costa Rica y América Latina. Mi nombre es Paula Rivera. Es un placer estar hoy aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Tierra Lemur. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Pamela Ramírez, Ale Barbosa, Ana Paula, Moraga y Adrián Flores de la Comunidad de Contact Improvisación de Costa Rica. Bienvenidas, chicas. Es un placer tenerlos hoy aquí en Tierra Lemur. Para comenzar, quisiera pedirles que se presenten brevemente, que nos cuenten un poquito cómo llegaron a la Comunidad de Contact Improvisación de Costa Rica.
1: Hola, hola. Gracias, Pau, por esta, este espacio. Tierra de Lemures. Que se multiplique la abundancia de información y conocimiento que se pueda esparcir en este programa. Este, de mi parte, estoy aquí compartiendo desde la experiencia que he tenido desde el contact improvisación. Y, eh, bueno, llevo aproximadamente unos siete años de, u ocho de estar siendo parte de la experiencia tanto como alguien que solamente llega a disfrutarla como un contenedor desde la gestión de, de los espacios. Eh, y sí, ahí vamos a ir desarrollando poco a poco eh, de por qué estamos tan enamorados en general de esta práctica, sobre todo por su escucha, su, su irruptividad a nivel desde, desde una práctica pacífica y de mucho amor también, que tiene que ver con el cuerpo y la física, pero que se expande... Más
2: allá de esos límites. Excelente, bueno, eh, mucho gusto. Eh, yo me llamo Adrián. Yo, pues, también tengo aproximadamente unos cinco años de haber descubierto que, eh, esta práctica, que esto llegara a mi vida. Eh, personalmente, bueno, yo me dedico a la danza. Y, y para mí fue toda una revolución encontrar eh, este espacio, porque, eh, bueno, yo empecé con danzas urbanas y, y danzas, bueno, danzas sociales, en la, en la, en la cual existe pues esta, siempre esta competencia y esta, esta presión ¿no? de, de, de ser visto y de demostrar. De entonces eh, encontraron un espacio en el cual el baile libre fuera, fuera lo primordial y, y el conectar con, la, con los demás para mí fue muy importante. Eh, entonces eh, llegó como parte de, de, la, de las prácticas de, de danza contemporánea y mm, al principio no sabía ni siquiera qué, qué era ya todo una... Un movimiento, eh, empezó como ejercicios, pero poco a poco fui conociendo a más gente y metiéndome cada vez más y, y pues me enamoré y, y, y espero espero que, que sea una, una práctica que, que nunca deje porque la verdad es que es, es muy sanadora. Así que bueno, eso sería.
3: Hola, buen día, soy Ana Paula. Eh, muchas gracias por este espacio de, de escuche, de compartir. Eh, por mi parte, bueno, descubrí la improvisación de contacto por ahí del 2014. Entonces han sido unos seis años intermitentes de ir este explorando ese espacio de, de escucha, ¿verdad? También eh, y lo descubrí porque recuerdo que iba a unas clases de yoga y vi a unos chicos ahí practicando acroyoga. Y dije, wow, qué divertido sería hacer eso, pero más rápido. Eh, y mi profesor me dijo, bueno, existe algo que se llama improvisación de contacto. Yo, en serio, y, y me enseñó un video y fue así como una epifanía. Yo dije, wow, o sea, ¿esto dónde existe? Y no me supo decir, pero a los días estaba ahí como en la universidad y alguien dijo improvisación de contacto. Y yo, bueno, di ahí, me puse atenta, empecé a escuchar y le dije, ¿dónde lo hace, verdad? entonces ya me indicó que bueno era ahí en el taller nacional de danza y fui y bueno y me enamoré precisamente de esta energía colectiva que permite el juego y, y crear esta belleza del cuerpo verdad de los cuerpos eh, jugando sin necesidad de, de que haya una etiqueta está bien o mal o lo que sea y, y es pura sanación la improvisación de contacto así lo siento yo muchas gracias.
4: Hola, yo soy Pam, eh, muchas gracias por este espacio tan importante para pues hablar de estas eh, herramientas que están sucediendo y, y poder visibilizarlas, que lleguen a más personas. Eh, con respecto al contact, yo llevo relativamente poco, la primera vez que, que pues que Encontré esta comunidad fue en un retiro en Monteverde, donde una amiga me, me dijo: ¿Eso te puede gustar? Y yo, sí, <risa> ok. Sin, sin conocer a las personas, sin conocer en sí que era eh, la improvisación del contacto, fui a, a este lugar hermoso eh, en Monteverde que se llama Río Chante, donde se hacen seminarios y retiros con donde pues las personas que ya llevan tiempo en, esta, en, en este arte pues dan sus herramientas y comparten y se hace esta gestión pues eh, cultural en donde convivimos y, y cocinamos en colectivo y aprendemos y jugamos con esta comunicación del cuerpo y pues bueno, que atrapadísima, ¿verdad? Como en esta primera impresión que fue como recibir este amor que estaba ahí disponible a quien sienta este llamado y pues seguí yendo a las a las reuniones o a los encuentros en, en San José después, que, que también me han traído demasiado aprendizaje interno y de comunicación con otros seres, ¿verdad? Como esta forma de, de, de encontrarse y de comunicarse a través de, de la fisicalidad que nos abre el contacto. Entonces sí, muchas gracias. Eh...
0: Buenísimo chicos, sí, no sé sí. libra Dale, dale, dime. Si
1: sí, podría, podría aportar un poco que creo que yo no, 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 no lo hice como tan personal. Podría como eh, agregarle un poquito a esto que acaban de decir todos. Claro. <risa> ah, bueno, bueno. Es que bueno, yo ahorita, bueno, actualmente soy bailarín o me gradué en danza pero no, fue por el contacto que llegué ahí, a no, amar la danza, digamos, o a entender la danza como desde una importancia social, también política, y, y que era una herramienta de dar amor, a, como lo decía Pame y, y Ana Paula, como, como en otro plano, así, otra dimensión del el nivel de amor que se puede llegar a sentir desde la práctica, o, o cualquiera de las emociones, porque también el mayor odio, <risas> hay de todo lo que uno puede desarrollar en la práctica son muchas capas que descubrir, y, y sí, a partir de que entendí eh, la importancia social, psicológica, energética y colectiva que tenía el contacto, como que dije, quiero entender mi cuerpo y el cuerpo de los otros, y por eso quiero estudiar danza. Y bueno, esto fue en Monteverde, eh, empecé junto a Patrick Moore, que fue uno de los que ha estado moviendo la comunidad eh, para que esto sea posible y suceda y desde Monteverde como ofrecer un espacio y contenedor seguro para, para la comunidad misma
0: claro Ale, Eso sería. buenísimo ahora que nos estabas hablando de esto quisiera preguntarles eh, si nos pueden explicar un poquito ya que nos dijeron cómo llegaron a la comunidad que es propiamente la comunidad de Contact Impro
1: sí, yo creo que la comunidad tomó su tiempo en, en llegar a asumir el rol de comunidad o en llegar a, a, a tener este concepto o idea de comunidad, porque la práctica en sí no, no no necesariamente es una comunidad, es una técnica específica que juega con el peso de los cuerpos, juega con la gravedad, juega con el flujo de la energía, con la espiral de los cuerpos, con las infinitas posibilidades de movimiento. Y, pero en real, realmente el concepto de comunidad es algo que se ha ido desarrollando poco a poco en la comunidad de Costa Rica y que y ha tomado su tiempo y que es algo que cambia con el tiempo constantemente, siempre está en transformación, desde que es una comunidad, es una pregunta que nunca se termina de responder también entonces, lo importante es que creo que se ha mantenido la comunicación y eso es lo que hace o mantiene eh, el espacio seguro la comunidad segura, desde mi punto de vista
2: Sí, con eso que está, que está diciendo Ale eh, sí es importante saber que que en sí esta esto es una, una, una práctica que comienza ¿no? como una, una exploración como una, una forma de, de buscar más allá de, de los, lo que ya estaba establecido en esa época alrededor de 1972 eh, y simplemente eh, jugar con, con lo que es como, como estaba diciendo el, el, las fuerzas eh, de gravedad, la inercia, fuerza centrífuga y a partir de eso encontrar otro lenguaje eh, en donde la improvisación fuera, fuera lo más importante. ¿no? No, sin sin, sin tanta, tanto movimiento preestablecido eh, como por ejemplo eh, la coreografía, el ballet por ejemplo. Y en ese sentido en Costa Rica eh, es más reciente que existe esta idea de, de, de comunidad, que es pues básicamente un grupo de personas que tienen eh, algo en común. ¿no? En ese sentido, me parece que, que es más reciente, tal vez, tal vez unos tres años, eh, en la cual cada vez más gente se ha ido sumando. Y como, como decía también Pam, eh, eh, Monteverde me parece que fue un punto muy importante para eso. Y también la venida de... de oh, extranjeros ¿no? de, de, de una persona eh, que le dicen Moti, que es eh, muy importante porque eh, impulsó mucho pues, pues aquí esa, esa, este movimiento y al, al impulsarlo pues eh, específicamente gente que tomó como esa iniciativa de mantener un espacio fijo todas las semanas en la cual eh, más personas pudieran conocer la práctica entonces puedo decir que tal vez ahí fue donde empezó ya un poco más eh, esta comunidad ¿no? en, el, en el taller nacional de danza en la compañía nacional en la cual el espacio estaba fijo y, y cada vez más gente podía, podía llegar a, a a descubrir esto ¿no? cuando, cuando llegó un punto donde se sostenía solo y, y, y el año pasado por ejemplo este, todos los sábados había gente nueva descubriendo eh, sin necesidad de tener ningún ningún antecedente ni nada simplemente pues el hecho de, de tener eh, eh, un grupo sólido de gente con una, una intención en in, in común eh, fueran o no bailarines fueran o no eh, practicantes creo que es, es lo que más más impulsa a la, a la comunidad
0: Claro, Adri, buenísimo. Y digamos, cuando nos hablas de toda esta historia como de la comunidad de contacto en Costa Rica, precisamente, como de qué año estamos hablando, en qué año más o menos surge la comunidad de contacto en Costa Rica y cuáles son uh -huh. esas necesidades como que llevan a este grupo de personas a articularse y formar una uh -huh. comunidad de una u otra manera. Uh
2: -huh. Bueno, eh, me parece si no me equivoco el, el encuentro que se hace en Monteverde tiene unos siete años si no me equivoco Ale vos vos sabés sí verdad por ahí seis siete años
1: eh, siete ocho me... años
2: uh -huh. sí y me, me parece que, que, que ese encuentro periódico dos veces al año eh, hizo que, que la gente no solo descubriera sino que se que se casi que se casara con la práctica ¿no? y, y eso y el, y el también el jam semanal que bueno, eso es otro elemento muy importante del contacto, de esto del, de, del espacio, el, este contenedor, como dice Ale, eh, en el cual pues eh, uno mantiene, mantiene esta esta confianza, esta seguridad de, de, de poder expresarse libremente, siempre, siempre teniendo en cuenta los límites de las personas y el consentimiento, que vamos a hablar un poquito de eso también. Eh, entonces podría decir que el hecho de la, de la comunidad, como dice Ale, no... no, no es, eh, no se relaciona directamente con, el, con la danza de contacto, sino más bien que la, la, el grupo de gente eh, que, que mantiene ese, ese interés en común también aprovecha se aprovecha para pues, convivir, ¿no? y convivir eh, en este caso en nuestros encuentros eh, una semana, por ejemplo hace poco se hizo una inmersión de 10 de días, y también se ha movido, eh, no solo en Monteverde, sino pues en San Ramón en Tinamastes, en este existe también estos espacios que lo han permitido pero pero en sí esa, esta comunidad está apenas apenas <ríe> creciendo sí porque de hecho en otros países eh, sé yo, yo bueno yo estuve eh, tuve la, la dicha de participar en unos festivales más grandes y es increíble como como la gente toma esta 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 práctica como, como un espacio para para de verdad eh, sanar y, y, y buscar trascender más allá de solo el, solo el baile, ¿no? Y se reúnen eh, pues eh, a festivales y a y a jam semanales y, y creo que eso es lo que hace que la comunidad exista. Si es que si es que hay esa comunidad. Entonces en este momento podría decir que que, que la comunidad está está es, existe las personas eh, existen están interesadas pero está un poco más detenida por toda esta situación. Pero ahí está también el, el lo interesante de, 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 de esa, también esa, esa revelación y, y, y en qué momento vamos a, a, a volvernos al contacto eh, físico.
0: Claro, y bueno, hace un rato Ale comentaba un poco como esta combinación entre el elemento de la comunidad, de la sanación, del contacto y la comunicación entre los cuerpos, pero también nos comentaba un poquito del aspecto técnico. Entonces quisiera... Preguntar cómo juega la gravedad y el equilibrio a la hora de hacer contacto.
1: La gravedad y el equilibrio. Este, sí, eh, la práctica parte a partir del juego de la gravedad. De hecho, que el primer compañero o, o lugar donde depositamos nuestro peso y confianza es en la tierra misma. Entonces, de ahí parte un poco del tema de gravedad. Este y salirse de nuestro centro, es decir, como busca esto que es el eje corporal central, estar siempre disvariándolo, como saliéndose del centro, encontrando la habilidad, que es como esta capacidad de desbalancearse y balancearse como un borracho casi durante la práctica, y a través de la entrega del peso, entonces tanto a la tierra como a los cuerpos, eh, eso desde la física misma, ¿verdad?, y que ya genera inercia, genera momentum, genera eh, tracción de fuerzas, fuerzas, contrapeso, peso, y de ahí una infinita gama de juegos físicos que parte el juego desde la fisicalidad, ¿verdad?, pero que a nivel energético ya estamos hablando de que lo lleva a otros lugares también.
0: Muchas gracias, Ale. Por esa explicación y digamos, ¿cómo puede el cuerpo comunicar sin necesidad de usar palabras?
3: Eh, bueno, esa pregunta es, es muy interesante y creo que es eh, uno de los aspectos que más apasiona porque, claro, la comunicación verbal es una de las cosas que más aprendemos, ¿verdad? En el sistema educativo, di casi que son... Puras palabras y cada quien sentado, sentada, escuchando a otra persona, ¿verdad? Eh, y cuando nos damos cuenta en ese espacio de que hay otras maneras de, de escuchar, ¿verdad? Eh, Podemos trascender esta racionalidad, ¿verdad?, del pensamiento que viene desde la cabeza y empezar a sentir desde otros lugares, desde mi corazón, desde mi vientre, desde mi centro, mi pelvis, mis brazos, ¿verdad?, todo esto comunica y, y también es una cuestión de diálogo, como ya se ha mencionado varias veces, eh, sentir la energía entre mi campo energético y el de otra persona. Entonces, va por ahí y es algo que se puede entender únicamente a partir de la experiencia.
2: Sí, en relación con eso, también eh, es interesante, sí, como, como, como decís, eh, toda la comunicación o toda la... En ese sentido, eh, siempre es muy racional, ¿no? Siempre es muy como de, de pensar qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y este, esta, esta danza, esta práctica, eh, se basa en el contacto como punto de, 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 de encuentro, ¿no? Como punto de comunicación. Y ese contacto va puede ir variando, jugando con todas estas fuerzas que mencionaba Ale. Y esto es lo que nos permite... Eh, pues movernos. ¿sí? es como que algo más nos mueve y no es exactamente una decisión racional de decir voy a ir allá, allá. sino sí, es más bien como bueno qué me da el espacio, qué me qué me qué me provoca eh, eh, el, el, el ambiente, sí, qué me provoca este esta esta sensación física de, de, de o, o la piel en contacto, no, de del piso, de, de incluso el aire, la la, la música, que en realidad no no, se, no no es tan normal, pero la música obviamente es un gran estímulo. Pero es más como un ambiente. Entonces es muy importante, como como el punto de contacto eh, es es, es, eh, es muy útil, aunque no es primordial, no es eh, completamente indispensable. ¿sí? Puede haber comunicación sin necesidad de ese contacto. Puede ser más pues eh, eh, a la distancia, verdad contacto sin tacto, por ejemplo. Uh -huh.
0: Claro, es súper es hermoso y además me parece súper revolucionario pensarlo en estos momentos de pandemia, ¿no? Como donde el contacto humano está siendo casi como criminalizado y además donde estamos cada vez más perdiendo, no sé, esta cercanía con las personas y donde la comunicación está siempre basada precisamente en las palabras, ¿no? Puesto que es tal vez... La única, o no sé si la única Manera de comunicarnos en estos momentos Entonces pensar En una comunicación más como Desde el cuerpo, desde los sentidos Desde estar alerta, ¿no? Entonces, en esta línea Como de estar alerta y de la comunicación Quisiera preguntarles ¿Qué rol juega la escucha? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se puede escuchar A través del cuerpo?
4: Ajá uh -huh. Bueno, qué, qué esencial la escucha, ¿verdad? Qué palabra tan importante. Eh, más en como todo esto que mencionaban los chiques, como no existe una comunicación asertiva que sea enseñada eh, a nivel verbal, ¿verdad? O sea, como que aunque tenemos palabras, hay sensaciones, emociones que no, no, no pueden encasillarse en, en un dialecto, ¿verdad? Como que a veces sentimos esta sensación de, de muchas sensaciones, la verdad, o sea, como muchas sensaciones que es difícil comunicar y lo que traemos es que se puede expandir este campo de lenguaje a otros lugares, ¿verdad? Que vayan más allá de solo la razón, como dijo Adri, sino que lo estamos llevando a lo más primordial, así a la primera fase que es el cuerpo, ¿verdad? Que, que es donde se somatizan muchas enfermedades, donde estamos eh, llevando nuestras emociones no canalizadas y estamos como en estos bloqueos incluso donde hay personas que no disfrutan el contacto, ¿verdad? Siendo esto algo tan Tan primitivo, ¿verdad? Como un bebé y su necesidad de un abrazo eh, es clara. Es, eso se puede entender. Una mamá escucha a su hijo sin que le hable, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando bailamos en, en contacto. Estamos escuchando, o sea, el lenguaje, eh, incluso existe una comunicación antes del contacto. ¿Verdad? El contacto es cuando ya llegas a este consenso entre cuerpos y seres y espíritus y la energía que se está manifestando para llegar a este punto de encuentro. Pero hay muchas señales que, es que, que uno aprende a percibir, ¿verdad? Como, como los no, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde escuchamos un no? cuando es un sí? Sin tener que decirlo. Es activar este sentido Y percibir lo que el cuerpo Que tengo enfrente Me está transmitiendo Y lo que yo le quiero transmitir Y está claro, ¿verdad? Es, es, es igual como un músculo El oído, hay, hay que desarrollarlo Y llevarlo a todo y conectar Todos los sentidos, desde el olor Que nos, nos llama Desde la vista Y lo que estamos haciendo Desde la piel, desde El olero o sea, desde... Todo, todo, hay, todo es una una conexión de todos tus sentidos que van a, a entrar en la en la no sé en la expresión de todos otros sentidos y tener claro esto también, ¿verdad? Como de toda la subjetividad que hay en cada encuentro, de que mis nos no son los nos de otra persona, que mis sí tampoco, ¿verdad? Como que cada quien tiene... Incluso si lo llevamos al cuerpo, por ejemplo, yo puedo tener una lesión en la rodilla y eso es un claro no para mí, ¿verdad? Como no puedes poner tu peso en mi rodilla porque tengo una lesión. Y eso pasa también, no sé, con, con otros traumas, otras dolencias que pueda tener el, el ser que tenés al frente. Entonces es muy importante eso, como, como esto se puede um, de utilizar como en una en un diario, vivir, ¿verdad? Como de pronto luego entender y yo, yo le puedo entender a mi perro porque, porque y, y en serio ¿ver? y el contact es el que me ha dado estas herramientas de entender su comunicación porque él me habla pero hay que saber escuchar ¿verdad? Hay que estar atentos atentas, atentes a lo que nos estén diciendo los otros seres alrededor y sucede en todo, entonces el contact nos da esa llave maravillosa de poder entender y escuchar realmente lo que nos rodea a todos los seres que están a nuestro alrededor que se comunican sin necesidad de hablar.
1: Hola, <ríe> qué lindo. Este, yo quería como agregarle a esas palabras, este, también como que me, me me resuena mucho con la idea del contexto histórico en el que surgía, que era en New York. Entonces, verdad, era una ciudad donde que era la escucha en en una mega ciudad. <risa> como esa era una gran pregunta eh, y bueno la propuesta de este coreógrafo Steve Paxton que fue el, el, el documentador o el investigador de la técnica por sí eh, en sí misma como que lo que propone es silenciar entonces silenciarnos desde lo sonoro por ejemplo que sus prácticas siempre eran en silencio sin ningún estímulo musical ni de vez en cuando invitaba músicos sí y a partir de ahí se desarrollaba la escucha del, del silencio Y también a nivel del cuerpo no, no era que veía bailarines haciendo grandes cosas Era apenas sintiendo su respiración Sintiendo la gravedad Sintiendo dónde distribuye el peso de sus plantas, de los pies Cómo está distribuido el peso de su cuerpo en las plantas este, Cómo estamos respirando Dónde se colocan sus hombros en este momento este Empieza como a, a buscar el silencio tanto corporal como del colectivo, y es ahí donde nace la verdadera escucha, como desde la práctica de, del vaciarse o el estar presente, desde de, el simplemente estar, y a partir de ahí empezar a reconocer, identificar, pero más desde una cuestión energética que, que desde lo tradicional, verdad que es solo escuchar desde los oídos, oír, que no es escuchar. Ajá, entonces, bueno, eso era un poquito
4: Ajá. Claro, como que al final de nada nos sirve hablar y decir Si tampoco se recibe el mensaje Si no hay escucha, pues no vas a ser escuchado Entonces eso es lo que hay que, ¿verdad? Escuchar para poner atención para poder escuchar
2: Para generar confianza Ajá. Que si no hay confianza, pues eh, no, no puedo saber si puedo poner mi peso O si puedo bailar contigo o si, o si podemos hacer eh, X movimiento, porque, porque primero está pues eh, esa escucha, ese percibir, y luego está la confianza, y luego puede que <ríe> aparezca el movimiento. Sí.
0: Claro, qué lindo. Y chicos, muchas gracias por compartirnos tanta sabiduría. La verdad, aquí está la energía súper elevada. Y yo quería preguntarles algo como con respecto a estas habilidades que se desarrollan y demás de la escucha, ¿ustedes creen que el contact es para todas las personas? O sea, ¿todas las
3: personas pueden hacer contacto? ¿Qué piensan con respecto a eso? Bueno, esa es una pregunta maravillosa y, y me atrevo a decir que sí, porque, bueno, voy a hablar de una amiga nuestra muy querida y voy a mencionar el nombre, ella se llama Katy, y ella es una señora que justo en unos días va a cumplir 80 años, ¿verdad? Entonces uno puede imaginarse una señora de esa edad danzando y tirándose al suelo. Bueno, ella a veces lo hace, a veces se tira y, y se queda ahí moviéndose y sintiendo la energía de la gente alrededor. Y a veces, como estamos diciendo, ¿verdad? El contacto es también un, un contacto energético. Entonces, ella a veces baila con solo ver a otras personas danzar. Y ella me ha dicho, me encantó ver a, a tal y tal persona danzando, me conecté tanto y yo lo sentí en mi cuerpo también, este, y bueno, y también hemos tenido otras experiencias con personas que tienen… Eh, no voy a usar la palabra discapacidad, ¿cuál sería? Tal vez… necesidades físicas diferentes, ¿verdad? Entonces, personas que, que se movilizan a través de sillas de ruedas… Eh, y otras condiciones corporales Con quienes hemos hecho Improvisación de contacto Y es lindísimo uh -huh. Inclusive en tiempos ahorita De pandemia a, Hemos hecho improvisación de contacto A través de Zoom uh -huh. este Entonces es una cuestión que incluso Puede trascender Literalmente fronteras eh, Entonces la respuesta es sí, claro Puede ser para cualquier persona
4: uh -huh. Digamos Incluso yo, eh, como esto que mencionaba eh, con mi perro, que es una, un ser no humano, pero eh, tiene este lenguaje, ¿verdad? Eh, con mi hermanita, por ejemplo, que tiene siete años, ella me ve moviéndome y llega y tenemos este esta comunicación, sin ponerle el nombre, contacto, improvisación, sin, sin verdad, simplemente es este lenguaje a través del movimiento que podemos llegar a entablar sin saberlo, ¿verdad? Entonces, como que, pues sí, es, es como muy... Ajá, es muy intuitivo y es muy también de inclusivo y muy de, de quien lo quiera, ¿verdad? Porque eso es algo importante, ¿verdad? No, no es como que está abierto y que vamos a… o sea, está abierto claramente, pero no es como que vamos a forzar a alguien que no sienta esto, porque… Es, es importante tener conciencia de todos estos bloqueos físicos, en, emocionales, mentales que podemos tener en vinculación al contacto, que es una realidad social, ¿verdad? Entonces es como, por supuesto que puede ser, pero eh, hay que saber entrarle, quizás. Hay que escuchar sí, sí, eh, sí, lo mismo. <ríe> Volvemos escuchar. A las...
2: Sí, y saber entrarle y saber eh, eh, facilitar o... o... Comunicar, digamos, esta, esta práctica Me parece que es muy importante Porque tal vez para, para al principio Puede ser bastante intenso Como ver a todo el mundo tirándose encima de los demás Y rodando en el piso y eso eh, Entonces, de hecho A la verdad que, que mencionaron a, a la famosa Katy este, Yo tuve la dicha Como de, de, de compartirle este, esta práctica Y ella al principio tenía mucho miedo Porque de, de, sentía que la iban a lastimar no Que, que tal vez es, es, es una Es una posibilidad porque pues es, es, en fin, al, fin, al final es una práctica física, y, y, y eh, pero lo importante es que responde a la capacidad de cada persona, ¿no? entonces eh, es completamente válido ir a un jam y nada más ver, no como estaba diciendo con Katy, eh, ella, ella ve y siente y, y ya está bailando contigo sin necesidad de moverte moverse. Eh, yo he tenido la dicha de bailar con, con personas también, sí, de... de, de adultos mayores y para mí ha sido increíble porque no necesito hacer de más es nada más estar ahí y estar escuchando y eh, eh, he bailado con personas sencillas de ruedas, con personas sordomudas y la verdad con niñas, niños y la verdad de, es, es tan tan inclusivo que, que sí es, 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 es hermoso como, como poder eh, adaptarse a cualquier necesidad física y a cualquier... Eh, etapa ¿no? porque, porque si sí, no voy a pretender eh, bailar este, intenso in, con una persona que tal vez hasta ahorita está viendo esto ¿no? entonces es muy importante saber que la danza de contacto empieza ¿sí? Como, como eso de tirarse encima de los demás y, y el Aikido que era una influencia muy importante de, de, de rodar con, con, con la persona, entrar al piso pero también evolucionó a prácticas mucho más somáticas este... Eh, eh, body Mind Centering y eh, eso Feldenkrais y varias prácticas que trabajan con sensaciones mucho más internas y donde la danza puede ser simplemente verse a los ojos tocar el índice y quedarse ahí nada más o respirar con la persona okay. y estar ahí acostados y, y disfrutar de, de eso no entonces eh, definitivamente es cual, para cualquier persona pero eh, siempre y cuando haya pues ese, ese acercamiento eh, progresivo, ¿no? Uh -huh.
0: ¿No se vas a decir algo, Ale?
1: Sí, ya, ya terminó Adri. Sí. Ah, bueno, eh, no, que quería dar como mi opinión con, con la, la pregunta original de si, si es accesible a todos los seres humanos o si, es, si está disponible. si sí, yo, yo considero que el, el material de la práctica es, es un lenguaje que es accesible a cualquier ser humano digamos, ya es accesible desde la relación de madre-hijo siempre, desde los nueve meses, pero eh, cuando hablamos de la práctica en sí, de improvisación de contacto, eh, lo que sucede es ciertos bloqueos, pero también tiene que ver con personalidades, por ejemplo, sé que a mi mamá y a mi hermana no le gustan, y yo soy como el, el que amo estar tocando, abrazando, chineando, haciendo piojito y todo, pero pero a nivel de práctica, por ejemplo, tenemos muchos bloqueos como seres humanos de lo que el contacto es. Entonces, por eso, de primera entrada, no nos resulta como un material tan accesible, de cierta forma. Entonces, de todo ese contacto que viene de violencia, abusos, eh, traumas en general, y que di, son capas que cada una y cada un, cada persona va a ir eh, liberando si desea acceder a esa información, ¿verdad?, de alguna forma o si desea liberar la información. este, Sí, entonces creo que los niños ya naturalmente lo hacen, si usted pone en los niños en un playground, como que ahí van a estar haciendo contacto con todos los instrumentos y todos los chiquillos, y los adultos lo perdemos porque perdemos ese niño, pero lo que hacemos desde esta comunidad de improvisación es facilitar un espacio donde sea seguro eh, el tocarnos sea seguro, el volver a, a manipular un cuerpo, ser manipuladas por otros. Entonces, es como ese espacio seguro lo que lo que facilitamos como comunidad, creo.
0: Claro, qué importante. Y justo esto que está diciendo Ale nos lleva al siguiente tema, que es súper vital a la hora de hacer contact, y es el tema del consentimiento. Entonces, quisiera preguntar, ¿cómo se puede explorar el contacto humano y cómo poner límites claros, ¿verdad? Hablando como de este tema de traumas y tal vez bloqueos que puedan tener las personas con su corporalidad. Entonces, ¿cómo, cómo se maneja el tema del consentimiento
3: a la hora de hacer contacto? Eh, bueno, eh, como dijimos hace un rato, es un lenguaje no verbal, pero se puede verbalizar previamente. Entonces se pueden generar códigos, ¿verdad? Hacer un consentimiento, un consenso colectivo, ¿verdad? Y bueno, qué sé yo, si, si alguien se me acerca y quiere y me toca o quiere bailar conmigo y yo tal vez no quiero bailar con esta persona, bueno, primero entender que todos somos libres, ¿verdad? De, de escoger el momento y, y, y las energías con las cuales queremos compartir que no debemos tomarnos nada personal, si alguien no quiere bailar conmigo, bueno, entonces sigo mi danza, inclusive a veces hacer contacto es bailar sola o solo, ¿verdad? este Entonces es esta parte, ¿verdad? Y luego a nivel corporal, y a veces tal vez quedándome simplemente quieta, no siguiendo el diálogo con la persona, tal vez irme, alejarme, eh, ¿verdad? Eh... Tal vez puedo cerrarme un poco, qué sé yo, ¿verdad? Uno encuentra ahí maneras no verbales conforme va eh, trabajando esta práctica.
4: Sí, igual como muy de lado de todo esto que hablábamos eh, de la escucha, es como más sencillo encontrar esta eh, y pues apertura a, a entender que cada ritmo es propio y que cada quien está como en su subjetividad y puede... Vibrar, ¿verdad? Porque también es eso, no es el mismo lenguaje que yo voy a encontrar con una persona y con esta otra, porque cada quien, eh, cada energía se vincula diferente. Entonces, también como estos límites, creo que van variando dependiendo de la energía que, que fluya con, con los distintos seres. Entonces, es como como esa autoescucha también, ¿verdad? De, de no me siento cómoda, cómoda, entonces pues... Pues ama, amorosamente agradezco y, y me, me, me separo, ¿verdad? Y claramente esto de respetar estas estas barreras eh, está intrínseco o incluso hablado desde previo, ¿verdad? Como que claramente el contact tiene, eh, mm, o sea, no a la propagación de este tipo de espacios, por lo que hablaba Ale, es un espacio seguro, amoroso, en donde vos te vas a dejar fluir y si no fluye también perfecto. ¿Verdad? Porque cada quien está en su proceso y, y se entiende demasiado que, que cada cuerpo tiene una memoria, ¿verdad? Y tiene, di, tiene, sí, pues sus, sus, sus formas, ¿verdad? Puede salirse de estas formas si así lo desea. Y si no, nadie le va a obligar a, a salirse, ¿verdad? Porque cada quien va en su en su propio tiempo. Eso es como como, sí, como el espacio. Eso es estar en tu, en tu tempo y hacer un tempo colectivo, pero articulado, eh, fluido, claro.
0: Claro, yo creo que Pame acaba de decir algo increíble y es la autoescucha. Y yo creo que eso está demasiado relacionado como, ok, pienso que si no soy capaz de escucharme a mí misma, escuchar a mi cuerpo, escuchar mis necesidades, probablemente no voy a ser capaz de escuchar a otros cuerpos y las necesidades de otros cuerpos, ¿verdad? Entonces... Digamos, esto es algo que tal vez yo he hablado mucho con Pame y con Ana Pau también, y este es este tema, tal vez como mujeres, cómo se nos ha negado el decir no, ¿verdad? Y lo cual es muy importante, y este es un espacio seguro, el de contact, y en el cual, como chicas o como cuerpo no binario, cuerpo masculino, cuerpo de la forma y subjetividad que sea, estamos en nuestro derecho a decir no. ¿verdad? Y también el decir no es decir sí a otras cosas. Uh
4: -huh. Sí, claro, eso es, eso es bueno, para mí, en mi, person... mi persona, <risa> eh, es todo un tema, ¿verdad? Por este cuerpo feminizado que habito, en donde esto ha sido culturalmente eh, pues como que se da por sentado eh, lo que se puede o no hacer con un cuerpo. De, de, con, dependiendo de su sexo, ¿verdad? Y que es súper subjetivo Pero bueno, hay un lenguaje como un articulado Entonces, como de estar en, en un retiro de estos Y estaba Toby, una chica que, que propició unos talleres de defensa personal Maravillosos En donde empezamos a hablar de estas barreras A decir no, ¿verdad? Como parte de este lenguaje físico Que necesitamos aprender a controlar A expresar, porque... Porque verdad, al no decir un no, estamos siéndonos desleales cuando es un no a nosotros mismos. Entonces es como yo en este proceso empezar a llorar y depurar demasiado mi cuerpo y darme cuenta de que por allá habían a, a, demasiados momentos en los que no había respetado mis nos internos y los habían sobrepasado y había sido súper doloroso, ¿verdad? Y eso es un lenguaje que tengo a la hora de bailar. Que estoy aprendiendo a trascender y que estoy sanando, pero es importante que lo reconozca para poder comunicarlo con otro humano, porque no nadie tiene por qué saber cuál ha sido mi experiencia. Y así con los de los demás, entonces es como, como eso, ¿verdad? Como serse justo con, con, con sus sentires, valorarlos y desde ahí respetar totalmente cualquier diferencia que haya y que te vayas a encontrar, porque es infinidad, o sea, es una infinidad de cuerpos, de seres, de memorias, de resentires, de, de, de experiencias que vas a, 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 de a performear, o sea, a compartir en un momento en un punto específico, con otro cuerpo. Entonces es como importantísimo, ¿verdad? el y También el abrir estos diálogos, ¿verdad? El, el traerlo al
3: diálogo y traerlo al cuerpo, en... simultáneamente. Claro, a mí me gustaría agregar, chicas, chiques, <risa> este, bueno, la sexualidad está implícita en todo acto de la existencia, ¿verdad? O sea, desde desde la abeja, que se acerca una flor, ¿verdad?, el, el día, la noche, la relación entre los planetas, todo es un acto de creación, y, y bueno, en este siglo, ¿verdad?, en el cual estamos, de, de, que se va abriendo, ¿verdad?, a estos temas, eh, yo he descubierto mi sexualidad, y, y no es una sexualidad que necesariamente es coital, y es algo muy, muy hermoso porque me permite entender ese flujo energético, ¿verdad? Como dijo Adrián hace un rato, a veces puede ser muy intenso, ¿verdad? Incluso puede parecer una orgía, todo mundo así, deslizándose por el suelo como serpientes, ¿verdad? La energía puede llegar a ser muy fuerte... Y a veces uno encuentra con gente que anda también en esa misma energía, ¿verdad? Muy fogosa, muy sexual, y puede haber un diálogo ahí, ¿verdad? Desde ese lugar, y eso está bien, ¿verdad? Aprender a qué bueno, mae, qué dicha que tenemos este espacio también para dialogar de esta manera. Y al final de, del encuentro, del jam, ok, muchas gracias. Y fue una danza hermosa, ¿verdad? Y cada quien puede seguir... Por su lado, ¿verdad? Como dijimos hace un rato, nada se toma personal, ¿verdad? Pero, al menos yo personalmente, lo tomo todo con mucho amor, la verdad. Siempre es es como un masaje corporal enorme, en el cual permito decir sí a la afección, a sentir rico, a, eh, a cosas hermosas también.
1: Quería aportarle un poco a eso, ¿no? Que al inicio, bueno, no, todavía, bueno, no sé, no sé cómo serán los acuerdos actuales, pero recuerdo que en muchas jams siempre se, se, se sugirió, como siempre, dar la pauta de, bueno, uno que cada quien es responsable de su cuerpo eh, físico y emocionalmente. Y la otra pauta es como este espacio no es un espacio donde venimos a sexualizar nuestros cuerpos y no venimos a una práctica meramente de, de juegos de física pura. Entonces, ¿verdad? Pero es algo que yo personalmente considero que, que que no sería Tan integral si no trajera Mi sexualidad o sensualidad conmigo mismo Al espacio Sin embargo, saber que el espacio no está destinado Para ello, al menos que después Del jam, después de la sesión Uno quiera eh, proponer algo no y, y lo identifica Y es ahí
4: Claro, igual claro, también igual. por el lado De que mmm, La sexualidad es parte de la fisicalidad ¿verdad? es, es natural uh -huh. no es que el espacio sea y es lo mismo ¿verdad? como es posgenital quizás como que al final esto eh, es una pequeña parte de todo lo que el cuerpo encierra y por eso creo que es como importante hacer esa distinción entre es parte de claro porque es natural pero no es lo que envuelve el movimiento y, y uh -huh. está bien a como hay otras veces que puede que sea y que está bien ¿verdad? mientras los cuerpos involucrados estén de acuerdo, y en consenso, consentimiento.
1: ¿Cómo? Sí, este, en relación a ese tema, como que incluso hay países que ya están desarrollando festivales con dinámicas de consentimiento específicamente, muy específicos, como Touch and Play, por ejemplo, que ya son dinámicas de consentimiento donde donde la sexualización, e incluso no sé si la genitalización, también podrían ser parte de las dinámicas. Pero Costa Rica, bueno, apenas estamos empezando, <ríe> siete años, eh, ocho años casi, pero son dinámicas que se podrían ir desarrollando conforme se vaya madurando a nivel colectivo, creo. Y, y sí, temáticas en relación al contacto hay infinitas, <ríe> desde el consentimiento y la sexualidad.
0: Claro, total, y además como un espacio para explorar mi propia sexualidad y toda la diversidad que esto involucra, ¿no? Y esto me lleva al siguiente tema del, que, del cual quería hablar ya para ir finalizando un poquito con esta conversación y es de una propuesta de la comunidad de CONTACT que es Diálogos Acuerpados. Entonces quisiera preguntarles por esta propuesta y cómo se puede transgredir la visión binaria del género por medio del CONTACT.
4: Este, bueno, sí, esto fue una intervención que tuvimos a finales del 2019 y principios de este 2020, en donde, eh, bueno, Prótesis, que fue un proyecto que surgió a nivel nacional, nos abrió la oportunidad de, de posicionar el contact, ¿verdad?, como a nivel eh, y pues nacional, como visibilizarlo ¿verdad? como que es llevarlo a los espacios y de ahí surgieron como muchas dudas de cómo se estaba moviendo en, en este espacio que estábamos co-creando eh, para nosotros y pues bueno, el género se vio muy eh, mencionado ¿verdad? como que al final este fue el eje que nos vino a, a hacer aquí como como dudas, como incomodidad, como verdad, como ver que qué está sucediendo y qué sucede en el contact y en nuestros cuerpos a la hora de bailar y estas imposiciones del género que, que existen. Y, y hubo mucho debate, ¿verdad? Como todos estos temas, como que habían personas que sentían que el contact iba en esta rama, en esta área, que claramente podían, por ejemplo... Eh, liberar esta inconformidad o no representatividad con el género, a como habían personas que pues que no, ¿verdad? Que no se sentían vinculadas directamente con que el género se viera involucrado en lo que es contact. Eh, al En el desarrollo lo, lo seguimos por esta área, quienes lo sintieron y fue una propuesta bastante interesante, ¿verdad? Como tanto a nivel personal, creo, para todas las personas involucradas en esta escucha de de, no sé, por ejemplo, separar en un jam a los cuerpos feminizados y los cuerpos masculinizados y ver este lenguaje que se articulaba a partir de ahí y ver las diferencias de lenguaje claras, ¿verdad? A esta amalgación de, de las... amalgamiento de... <risas> de, de las dos energías y de todas las energías, ¿verdad? Y como lo que fuera que esto desarrollara como la fluidez que existe a la hora de, de comunicar desde, desde este juego, ¿verdad? Como desde una inocencia que puede y después también ser sexualizada o donde sea que vos la veas pero como que no te acoplas tenés que hacer esto porque sos este esto, ¿verdad? No, no calza acá, como que no hay una manera correcta de ser, una manera correcta de manifestar, o una, ¿verdad? Como esto de yo soy fuerte porque tengo un cuerpo de hombre, o sea, no existe, ¿verdad? Y, y sí, y a la vez no, y, y como fluir en toda esta, eh, di pues, heteronormatividad que hay en cada cuerpo, pero llevarla. A a descubrirse y a, y a visibilizarla en los espacios públicos también, ¿verdad? Como que la gente vea que esto sucede y que hay personas que, y que se sienten bien o que quieren descubrir estos espacios con sus cuerpos y, y trascender tal vez como las ideas que se tengan con respecto a esto. Uh -huh. eh, no sé. Ale, quieres compartir algo más?
1: este Bueno, voy a aportar <risa> eh, sí, estos diálogos acuerpados eh, fue como una transición de la comunidad de, de desde una visión que siempre habíamos manejado más desde el amor y que es rico la paz y el silencio, la tranquilidad y el placer que nos da el contacto pero nunca nos habíamos cuestionado muchas cosas como comunidad a nivel político entonces, creo que a partir de diálogos acorpados llegó como a mover desde ese lugar muchas emociones, muchos cuerpos, muchas revoluciones, muchos sentires, y a destapar también como autenticidades personales que no sabíamos que teníamos por la misma norma de género también, este... Y pues ahí dejó como una semilla desde ese lugar, como desde compartirnos también en, el, en la calle, en, en el espacio público, y desde lo que eso representa, lo que el contacto humano representa para otro ser humano que no está acostumbrado a observarlo, sobre todo si se sale de la heteronorma, exacto, también. Y creo que es un tema infinito, con demasiada perspectiva, y, y creo que en eso estamos todos, bueno, yo todavía sigo viajando un poco desde ahí no termino y, y bueno esa fue un poco desde mi experiencia
0: genial chiques bueno ha sido hermoso creo que ya quisiera lanzar la pregunta final que es a modo un poco de reflexión y es por qué es tan necesario el contacto humano tanto desde una posición personal desde cada ser a una visión tal vez más política como estaba diciendo Ale, ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué piensan ustedes que es necesario? Y también, ¿qué enseñanza nos puede dejar en estos momentos de pandemia que, como decíamos, el contacto humano, pues, ha sido muy limitado, ¿no? Entonces, sí, los dejo con esa pregunta final.
2: ¡Guau! Wow. <risa> eh, sí, pues, es súper es importante, ¿no?, eh, referirse a esto. Porque, bueno, personalmente... Eh, a mí el, el, el contacto Ya sea físico O simplemente energético Me ha ayudado increíblemente A, a buscar más allá más, más adentro mío no, Como ser, ser capaz de, de compartir Compartirme y escuchar Con las personas me, me ha hecho Entender mucho más Dónde están esos límites no, Y, y además ...a salirme de lo que yo creo que, que soy o que debería hacer eh, Así que, que personalmente siento que el, que el contacto humano, bueno, desde, desde, desde bebés, eh, sabemos lo importante que es recibir el cariño de nuestros, de nuestros papás para mejorar nuestras relaciones sociales... Eh, y lo difícil que puede ser para, para Para algunos jóvenes relacionarse Si no tuvieron pues ese afecto Desde, desde pequeños, pequeñas Entonces eh, por ahí yo siento Que, que es vital eh, En ese sentido además eh, A nivel eh, químico pues existe toda una liberación de, de hormonas, hay, eh, especialmente hay una que se llama la oxitocina, que se libera cuando uno tiene un contacto con una persona, así cuando está riéndose con alguien más, cuando está dándose un beso, un abrazo, ¿lo? y es, es vital para mantener pues este, este estado eh, de ánimo, ¿no?, eh, eh, estar, estar feliz es como igual que la dopamina, que la, la serotonina, estos, estos, estos tanto neurotransmisores como hormonas eh, que se liberan al, al relacionarse. Y en el contacto pues eh, me parece que es muy importante por el hecho de que, de que eh, no es tan normal pues eh, darse un abrazo o, o pues mantener ese contacto con alguien que no sea por ejemplo tu familia o tu amigo cercano. Entonces también es bonito poder salirse de eso un poco y, y poder este trascender ese ese, ese límite ese, con, con, con ese consentimiento ¿no? con gente que tal vez no conozco pero puedo puedo conocerla a través del cuerpo y eso me parece sorprendente
4: bueno, yo siento que es indispensable, o sea, debería ser así como un básico en la escuela. <ríe> uh -huh. Aprender a escuchar tu cuerpo para poder entender eh, lo que te dicen los otros. Como, ¿verdad? Más que trascender el contacto es entender la trascendencia de este, ¿verdad? O sea, como traer al cuerpo y a la conciencia... Eh, el impacto que tiene un, un, un tocar, ¿verdad? O sea, como esto que decía Adri, como de la familia, ¿verdad? Y a veces no queremos este contacto familiar y está perfectamente bien, ¿verdad? Está totalmente aceptable que vos no te sintas cómodo dándole un beso a alguien y no tenés por qué hacerlo. Entonces es como traer al lenguaje cotidiano eso, a ah, como también está totalmente bien si querés apretarte todo a alguien. Y si esta persona está de acuerdo, ¿por qué no hacerlo, verdad? Como llevarlo a algo más, más sencillo, más primitivo, ¿verdad? Como sin tantas trabas que le han puesto a, al contacto y la satanización que hay a través de los cuerpos encontrándose como algo natural y cotidiano, ¿verdad? Desde eso, desde el primer contacto madre-hijo y... ¿Verdad? Como esta es, se liberan hormonas eh, hermosas a como pueden ser difíciles, porque puede que tu contacto esté vinculado a la violencia y entonces te genere adrenalina y, y ¿verdad? Y vos te pongas, ¿cómo, cómo trascendemos eso? ¿Verdad? ¿Cómo ayudamos a los cuerpos a sanar el vínculo que hay con las otras personas que nos rodean? ¿Y cómo nos articulamos para di, pues, crear esta libertad corporal? ¿Verdad? De esta libertad de, de poder expresarnos y poder, más que como, como, como yo y yo, lo que yo necesito, sino como una manifestación casi que del alma, o sea, energética, que ocupa hablar y decir y que ya las palabras son muy vacías de vez en cuando, <ríe> o muchas veces. Entonces, es eso, como da, llenar ese vacío a través del contacto. Gracias.
3: Claro, este, y ahí agarrando este tema de, de los procesos de sanación, ¿verdad? Creo que en el fondo cada espíritu y cada alma sabe cuál es la medicina que necesita, ¿verdad? Este, pero hablando en términos globales, eh, lo, que no, lo que más nos, nos protege en este contexto de COVID-19, en realidad es nuestro sistema inmune, eh, es ese, esa armada verdad que tenemos y que hay que mantener sólida, bien nutrida verdad, con ejercicio físico, comer bien, alimentación alcalina, equilibrada, tomar sol, reírse. Y para mí, y lo hablo muy desde mi, mi experiencia, la revolución es abrazar, o sea, hoy en día esa es la revolución, ¿verdad? Es decir, pues, sinceramente yo no tengo miedo, o sea, ¿miedo, ¿miedo de qué? ¿De qué? O sea, si al final todos vamos al mismo lugar, todos vamos a terminar en la paz del valle, entre tanto... Vivir, ¿verdad? No porque otras personas en algún lugar de poder eh, dictan ciertas normas, ¿verdad? No, la verdad es que cada quien sabe cuál es su verdad y para mí esa es la verdad.
1: Bueno, para mí el, el contacto sí trasciende el pensamiento. Entonces, también es una escuela, todo el contacto es una escuela de, de valores, como decía Adrián. Eh, la empatía, la escucha, este, el confiar en otra persona, en confiar en el otro. Este, las dinámicas colectivas que se pueden crear también, desde la escucha, es impresionante como mmm, la escuela que podría ser simplemente el contacto humano. Y también a nivel personal como que lo veo como que me transgredo, como se hablaba con Pame y Diálogos Acorpados, me transgredo mucho como de que... Mmm, ¿De qué posibilidades eh, logro sentir o logro descubrir mi cuerpo o mis cuerpos, ¿verdad? De todas sus posibilidades desde la práctica del contacto. Y entonces ya como que me pongo a viajar más allá de, de solamente contar como práctica técnica. Como que siento que hay muchas posibilidades ahorita jugando desde el contacto. Y lo otro que iba a decir era que a nivel químico, bueno, bioquímico... Eh, y todas las hormonitas que libera el contacto. ¿Quién no quiere, verdad? Sentirse así de elevado, a puro placer, con la dopamina, serotonina, adrenalina. Y eso es lo que libera un abrazo, y eso es lo que libera coger rico, y eso es lo que libera la danzar al máximo. Y eso es. Yeah. <risa> qué rico, qué rico.
0: Ay chiques, ha sido un honor y un placer tenerles en tierra Lemur. Hoy de verdad aprendí muchísimo de ustedes. Y bueno, por último quisiera que nos dijeran para las personas que nos escuchan dónde pueden encontrar la comunidad de Contact Impro, cómo pueden llegar a los jams, cómo pueden formar parte de esta comunidad.
2: Bueno, eh, existe una página de Facebook, este y una página de Instagram. Eh, hay, hay dos, sí, la página de Facebook se llama Improvisión de Contacto Costa Rica, si no me equivoco, y la de Instagram se llama igual también, Contact improv Costa Rica. .cr, .cr. .cr eh, Los jams ahorita, pues, no están sucediendo, pero eh, es inminente, ¿no?, el, 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 la, la vuelta Así que por ahora eh, creo que nos veremos en el 2021, eh, el espacio es en el Taller Nacional de Danza eh, y, y también eh, en la Compañía Nacional de Danza en el SENAC y también de vez en cuando se hacen jams afuera en los parques, cuando se abran otra vez, esperemos que sea pronto. O nos
4: apropiemos del territorio, cuerpo, territorio, tierra.
2: Pero, pero sí, cualquier consulta pueden buscarnos a, a cualquiera de nosotros, de nosotros, eh, y si no pueden escribir también a, a la página de Facebook y de Instagram.
1: Sí, verdad, como que el, el paradero de lo que va a pasar es una incertidumbre con todo esto. Esta temática desde la legalización del contacto, qué miedo. este Dinos, sí, invitades a, a descubrirse desde las casas, los que quieran empezar desde ya, están escuchando ahorita a sentirse desde sus casas, y esa es la principal conexión que podemos tener, <ríe> escuchándonos ahí, cada uno desde sus lugares, traducirlo ya no a un salón de danza, sino al, a la vida misma.
0: Perfecto chiques, Adri, Pame, Ana Pau, Ale, muchísimas gracias por estar hoy en Tierra Lemur, entonces recuerden que pueden encontrar la página de Contact Impro tanto en Facebook como en Instagram. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden seguirnos en nuestras páginas en Facebook e Instagram o bien hacernos una donación en Patreon.com. Hasta la próxima.